0: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Nouvel éclairage euh, avec des guillemets, je dirais. Sur le rôle de la génétique dans l'orientation sexuelle. C'est un article du Devoir que j'ai lu. Et je disais en début d'émission que ça m'avait fait tiquer. C'est une vaste étude qui identifie cinq variantes génétiques plus fréquentes chez les homosexuels. Et qui conclut quand même qu'il n'y a pas de... C'est une étude internationale, quand même, là, qui a été publiée dans la revue Science. Et j'ai envie d'en discuter avec Marie Ouzo de cette étude-là. Marie, qui est directrice générale du groupe de recherche et d'intervention sociale, plus connu sous le nom de Gris Montréal. On le connaît plus médiatiquement sous ce nom-là. Bonjour, Madame Ouzo. Bonjour. D'abord, j'imagine que comme nous tous, vous avez lu euh, cet article là, du devoir,
1: cette étude-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé à prime abord Écoutez, c'est toujours une question un petit peu délicate. Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait ces études-là? À quoi ça sert? Quel est l'objectif des chercheurs? Comment est-ce qu'ils constituent leur corpus de recherche? Alors, ça donne lieu à toutes sortes d'interprétations. Moi, j'en arrive toujours à me poser la question, mais vraiment du pourquoi, en fait. À quoi à quoi, mais, à quoi, ça sert de faire ce genre d'études-là? C'était ça, mon malaise, parce que
0: là, on a fait toute cette affaire-là, ça a coûté des millions de dollars. Mm -hmm. Ce sont des équipes scientifiques quand même prestigieuses qui se sont penchées sur cette question-là. Ça a été publié dans une revue tout aussi prestigieuse. Mm -hmm. et, et ces variantes-là, dont je parlais tantôt, euh, elles sont de, du gène. elles sont tellement minimes mm -hmm. qu'elles ne peuvent absolument pas, et dans aucun cas à être utilisé pour prédire l'orientation sexuelle d'une personne. Et là, je vous avez dit quelque chose que je trouve fort intéressant et je pense qu'il est là le malaise que j'ai nommé, c'est pourquoi on fait ce genre d'études-là, pourquoi
1: chercher un gène gay? Alors, je pense que pendant longtemps, si on a un peu un regard historique sur ces, ces études-là, on cherchait la cause du problème. Oui, Je pense que c'était clair. Là. Oui. On cherchait... Anomalie. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils sont comme ça? C'est un peu comme ça que c'était euh, présenté. Je pense qu'on n'en est plus là. Puis, effectivement, l'intérêt peut-être d'une étude comme celle-là, euh, à grand déploiement à grand frais, et par des, des institutions très sérieuses, ben, peut-être qu'on peut se dire, OK, ben là, la question est vidée. Qu'on arrête de dire qu'il y a un gène sur lequel on va pouvoir agir et qui... Mais, ben c'est ça. Sur lequel on va pouvoir agir.
0: Ça, ça implique l'idée que l'homosexualité, ça se guérit. Eh oui. Mm -hmm. Et ça, c'est une pente qui, en tout cas, moi, je trouve excessivement dangereuse. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Madame Ouzo, mais on faisait un reportage ici sur les thérapies de conversion. Mm -hmm. ouais. c'est quand même. Je, moi, j'ai peur quand je vois des choses comme ça que ça soit récupéré par
1: ce type de groupement-là. Oui, tout à fait. Puis, je suis d'accord avec vous. Donc, quand on, on on amène la génétique, on dit bon, ben on va pouvoir agir sur cette génétique pour se débarrasser entre guillemets d'un comportement. Oui, il y a pourrait... un certain eugénisme là derrière ça quand même, peut-être. Effectivement. Mais cela dit, quand on, quand on parle de l'environnement, de l'influence de l'environnement, de l'éducation, ben moi ça me fait pas, ça me rassure pas plus parce que. C'est à dire. Encore maintenant, euh, on voit dans les milieux de les services de garde, par exemple, ou les petites écoles, l'éducation de la petite enfance, on voit des parents qui vont s'insurger. Sur des milieux qui sont un petit peu plus progressistes, où tout le monde peut jouer avec ce qu'ils veulent, des camions, des poupées, puis peu importe son genre, en disant Mais laisse pas euh, mon garçon jouer avec des poupées parce que tu vas en faire, je ne dirais pas le mot, mais. Moi, non. je vais dire une tapette. Voilà, merci. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis merci, mais. Ben non, de mais parce mais je place, pense ouais. qu'il faut nommer les choses ouais. parce que mm
0: -hmm. malheureusement. Ce sont encore des mots qui sont qui sont dits, des insultes qui sont mm -hmm. prononcés. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, l'histoire du designer Marc-Antoine qui s'est fait tabasser en Charlevoix, s'est fait traiter de fif. Je veux dire, l'homophobie, l'arvée. Les gens, personne, personne dans la vie va se dire, va dire, va revendiquer à être homophobe. Mais beaucoup de personnes ont des comportements homophobes
1: sans le savoir. Puis bien ça s'en est bien dire entendu. un petit gars je joue pas avec une poussette. Ben oui, exactement, exactement. Et puis on a des on a des attentes bien définies de ce qu'un petit gars doit faire, une petite fille doit faire. Puis si les études disent ben oui, il y a une partie importante de l'éducation de l'environnement qui agit là-dessus, bah ben alors ces personnes elles vont te conforter dans cette idée-là. Voilà, ça renforce. Alors d'un côté que ce soit génétique, que ce soit lié à l'environnement, que ce soit un mélange des deux. Moi je pense que la vraie question elle est pas là, la vraie question elle est comment est-ce qu'on peut faire de l'éducation, prenons cet argent-là, faisons de l'éducation pour que on puisse vivre dans une société où chacun peut aimer, en fait. C'est ça la question. Et s'accepter comme il est. Exactement, et vivre comme il est. Moi, si euh, je, je me promène euh, main dans la main dans la rue avec ma conjointe, euh, ça m'intéresse pas de savoir si c'est à cause de ma génétique, de mon <rire> environnement ou de mon éducation. Je le fais par amour, puis ça devrait déranger personne. Et si on doit dépenser des centaines de milliers de dollars... Pour prouver. Je... ouais c'est ça, pour prouver ça. J'aimerais mieux qu'on déplace ces investissements-là et qu'on euh, fasse de l'éducation, euh, mmh. qu'on parle de civisme, d'altruisme, d'acceptation des différences et de l'autre.
0: Madame Ouzo, euh, les festivités entourant la fierté viennent de se terminer. Hein? C'est mmh. tout le mois d'août, on a vu ça passer... Euh... Très, très populaire, faut le dire. Oui. Là, euh, vous avez eu plein de gens. Mais encore à chaque année, euh, et malheureusement, je dirais, euh, des gens remettent en question la pertinence, euh, soit du défilé, parce que je pense que c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qui est le plus emblématique, oui. mais des activités aussi qui sont vues autour. Oui. Euh, Est-ce que c'est encore pertinent, la fierté, en, en 2019?
1: Écoutez, si vous saviez le nombre de jeunes, moi, que j'entends, jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, qui viennent, qui habitent un peu partout au Québec, dans les régions éloignées. Ils qui se disent, déplacent? Ils se déplacent et qui nous disent, parce qu'il y a une journée communautaire aussi, la veille du défilé, où les organismes communautaires comme le nôtre, bon, expliquent leurs services, puis rencontre rencontrent la population. Et les gens qui nous disent, vous savez, comme ça me fait du bien, moi, que une semaine par an, et pour ce qu'on parle du défilé, un jour par an. Oui, c'est ça. Euh, je puisse me sentir euh, entourée d'une masse importante de gens qui m'acceptent comme je suis et ceux qui ne se déplacent pas mais qui voient les images à la télévision et qui disent bon ben voilà oui je ne suis pas tout seul alors on pense que ça c'était dans les années 60 mais c'est pas le cas hein? c'est pas le cas du tout il y a encore des gens qui ont besoin de voir des images de d'avoir de, des modèles qui leur démontrent que oui on peut être heureux euh, oui on peut vivre une vie parfaitement normale euh, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre
0: parlant de gens qui se sont déplacés. Euh, il y a le lieutenant au Québec euh, du Parti Denver du Parti mm -hmm. conservateur, euh, qui a assisté, qui a participé euh, aux activités entourant la fierté. Mm -hmm. Est-ce que c'est un move électoraliste, euh, vous pensez?
1: Écoutez, je pense que quand on voit à quel point ils ont été un peu embêtés par euh, la sortie d'une lettre euh, de leur chef qui date... Euh, oui, qui a refait surface qui a là, refait où, surface, no, no, où il parlait oui. contre le mariage okay, Andrew Exactement. Donc, on voit comment les lieutenants euh, se sont mobilisés autour de cette question pour dire non non, non, non... non, non. no, on Exactement. Mm. Je pense que oui, on peut penser qu'il y a une certaine forme mais quand quand même, euh, ils sont venus venus. Mais quand même, ils sont venus. Alors, bon, est-ce qu'on est qu pourrait espérer, euh, en dehors de no, que des sujets de, de droits humains comme ça euh, soient simplement transversaux et que ben voilà tous les partis euh, prennent position euh, en, en faveur en fait du respect de l'autre bah euh, ben moi je, je serais pour ça je, pour, je serais pour que tout le monde soit là alors bon maintenant oui il y, y a différents types de motivations euh, mais je pense que si on peut tous ensemble justement euh, un peu se donner la main dans ces dans ces questions là c'est appréciable euh, là on parlait de cette étude évidemment qui essaie
0: d'isoler un gène gay mais sur quoi on devrait se concentrer qu'est-ce qu'il reste à faire parce que évidemment je pense que la fierté c'est nécessaire ne serait-ce que pour le sentiment d'appartenance mais là je fais allusion à, à la situation du de désarroi Marc Antoine il euh, y a des personnes là, qui sont trans aussi qui se font agresser oui. je pense encore, même si ça ne fait pas notre affaire de se le faire dire,
1: beaucoup de préjugés. Absolument. Vous savez, nous, on, on observe de près toutes sortes de, de, de marqueurs euh, euh, ou de statistiques qui nous donnent une idée de, de l'ouverture à, à la diversité sexuelle. Puis on voit mmh. que les jeunes de la diversité sexuelle, ils se suicident encore un nombre de... Oui, plus en, que, les plus que les autres. Les jeunes euh, hommes, plus encore? Les, les hommes et les femmes, oui, okay. absolument. C'est encore plus élevé chez, chez, les, chez les jeunes qui ont des parcours trans. Alors, euh qu'on qu arrête de dire que tout est réglé au Québec. Je veux dire, oui, même s'il y a plus de gens qui sont, euh, le, le pourcentage de gens qui sont à l'aise est, est plus important peut-être, mais euh, il y a encore des jeunes qui souffrent. Dans nos systèmes aussi. Dans nos systèmes, et qui souffrent au point de préférer s'enlever la vie que d'affronter cette homophobie ou cette transphobie-là. Alors, c'est là-dessus qu'on doit agir. On doit encore renforcer l'éducation. On doit euh, le faire très tôt, le plus tôt possible. Le retour des cours d'éducation à la sexualité, c'est une bonne nouvelle. Ça permettra, je l'espère, parce que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça permettra, je l'espère, d'amener euh, de façon positive euh, la diversité au sein, justement, de, de ori des orientations sexuelles et de l'identité de genre. Marie Ouzo,
0: merci. Avec, avec grand plaisir. Directrice générale de Gris Montréal. De 13 à 15, les effrontés.